0: SBS Live Streams and Podcasts are supported by advertising. State ascoltando SBS Italia. Siria ha bombardato un quartier generale iraniano a Damasco. Teheran accusa Israele e minaccia vendetta. Medio Oriente, il segretario generale dell'ONU definisce inaccettabile il no alla soluzione dei due stati. Nord del Queensland, massima allerta per l'arrivo di una tempesta tropicale. Tennis Australian Open, Jasmine Paulini vola agli ottavi di finale. Oggi in campo Sinner e Djokovic per un posto nei quarti. Buongiorno da Dario Castaldo con il notiziario di radio SBS di domenica 21 gennaio 2024 che apriamo dal Medio Oriente dove Teheran ha promesso vendetta contro Israele dopo che un attacco missilistico ha raso al suolo un edificio utilizzato come base delle guardie rivoluzionarie iraniane a Damasco e ne ha uccise cinque oltre ad un numero imprecisato di soldati siriani. Fonti vicine al governo di Damasco hanno confermato che il quartier generale era utilizzato da consiglieri iraniani che sostengono il governo del presidente Bashar al-Assad. Israele non ha commentato l'accaduto ma Tel Aviv da tempo porta avanti una serie di raid in Siria prendendo di mira proprio obiettivi militari e di intelligence della Repubblica Islamica. Questo testimone ha così raccontato le conseguenze of the bombardment, even in his house. Everything is broken. The fence of the building flew from the building that was struck and came into our kitchen. Thank God there was no one in the kitchen. Of course, all glass broke, the fridge was damaged, the wood was damaged. The damage was the type you get from an explosion. Nel conflitto tra Israele e Hamas, secondo le autorità sanitarie di Gaza, sono morti oltre 24.000 palestinesi, ma nella guerra hanno perso la vita anche 152 dipendenti delle Nazioni Unite. Tornando sulla soluzione di medio-lungo termine, il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha affermato che rifiutare di accettare la soluzione dei due stati per israeliani e palestinesi e la negazione del diritto. Il diritto ad uno Stato per il popolo palestinese è inaccettabile. Questo rifiuto, ha detto Guterres, prolungherebbe indefinitamente il conflitto che è diventato una grave minaccia per la pace e per la sicurezza globali. Non solo, ha concluso Guterres, questo inaspirirebbe la polarizzazione delle posizioni e incoraggerebbe gli estremisti di tutto il mondo. Ascoltiamolo. Non riletteremo nella mia chiamata per un incontro umanitario ceasefire and the immediate and unconditional release of all hostages. And we must do all we can to prevent spillover of this conflict across the region, in the West Bank, across the blue line between Israel and Lebanon, and in Syria, Iraq and the Red Sea. The refusal to accept the two-state solution for Israelis and Palestinians and the denial of the right to statehood for the Palestinian people are unacceptable. Il diritto dei palestinesi a costruire un proprio Stato deve essere riconosciuto da tutti, ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres, il quale è tornato a chiedere anche la liberazione degli ostaggi israeliani nelle mani di Hamas. E a proposito dell'allargamento del conflitto, i timori di potenziali attacchi da parte delle marine militari statunitensi e britanniche stanno avendo un impatto sulla vita e sulle attività dei civili in Yemen e in particolare su quelle dei pescatori nella città portuale di Aden. In seguito agli attacchi dei ribelli yemeniti Uti contro le navi cargo e contro le petroliere che solcano il Mar Rosso infatti il Pentagono ha lanciato un'offensiva contro alcune basi degli Uti, secondo gli Stati Uniti e la Gran Bretagna queste azioni renderanno le acque internazionali più sicure per le navi mercantili. Nel frattempo però questa controffensiva sta danneggiando la pesca in un paese, lo Yemen, appunto, che dal 2014 è alle prese con una guerra civile nella quale milioni di persone sono a rischio carestia. L'instabilità nei mari ha portato ad un aumento di oltre il 50% del prezzo del pescato e secondo Mohamed Hadi, presidente delle associazioni dei pescatori di Aden, la tensione nel Mar Rosso ha avuto un impatto pesantissimo sul reddito dei pescatori. Every fisherman is afraid, worrying that the U.S. and British navies might attack them. The presence of the U.S. and British naval forces has become an obstacle, impeding fishermen from setting out to sea. This has certainly negatively impacted on the fishing industry, market, fishermen's income and local people's livelihood. Adesso andiamo ad Istanbul dove nella giornata appena trascorsa la premier Giorgia Meloni ha incontrato il presidente turco Erdogan, la presidente del Consiglio, ha ottenuto la promessa che Ankara si impegnerà a limitare i flussi migratori dal Nord Africa e in particolare dalla Libia. Nel corso del vertice, durato due ore, Giorgia Meloni ha anche ringraziato il presidente turco per gli sforzi profusi nella mediazione fra Ucraina e Russia, in particolare sull'accordo sul grano. Sull'altra grande crisi geopolitica internazionale, quella tra Israele e Hamas, c'è stata, riportano le fonti di Palazzo Chigi, meno enfasi e meno convergenza adesso veniamo in Australia cominciando dal Queensland dove le autorità hanno invitato gli abitanti del nord dello Stato a prestare molta attenzione agli avvisi dell'Ufficio Nazionale di Meteorologia il Bureau of Meteorology infatti ha previsto che la perturbazione in arrivo dal nord, dal Mar dei Coralli, oggi dovrebbe trasformarsi in un ciclone. La ministra statale dell'Ambiente del Queensland, Leanne Linard, ha affermato che i servizi di emergenza dello Stato sono allertati e che è pronto un piano per evacuare gli abitanti delle zone a rischio inondazioni a causa delle forti piogge nel profondo nord statale, nelle zone già colpite a dicembre dal passaggio del ciclone Jasper. Secondo Steve Hadley del Bureau of Meteorology la perturbazione che è avanzata lentamente verso la costa australiana potrebbe trasformarsi in un violento ciclone tropicale che verrà chiamato Kyrillie. It's not entirely certain yet, uh, but most of the models are pointing that way. So it's really important uh, to make sure that you uh, keep an eye on the forecasts and warnings over the coming days. Ancora in Australia, dove le persone che hanno una predisposizione a sviluppare melanomi avranno a disposizione un nuovo trattamento sovvenzionato dal Ministero della Sanità. Il programma del Pharmaceutical Benefits Scheme prevede che i pazienti con melanomi in stadi avanzati potranno beneficiare gratuitamente di un trattamento chiamato Opdulag, una combinazione di immunoterapie che aiutano l'organismo a combattere il cancro della pelle. Optulag sarà disponibile dal primo febbraio e secondo il governo federale potrebbe andare incontro alle esigenze di circa 940 pazienti ogni anno. La professoressa Georgina Long, codirettrice del Melanoma Institute, ha accolto con favore l'annuncio. È di grande che oggi abbiamo un altro tool nel nostro toolkit contro l'advanced melanoma trying to improve the overall survival and quality of life of patients with advanced melanoma, Australia's cancer. The reason that melanoma is Australia's cancer is that we have the highest incidence in the world and that's because of the lovely climate we live in. Diamo uno sguardo ai cambi, il dollaro australiano questa mattina vale 60 centesimi di euro e viene scambiato a 65 centesimi di dollaro statunitense. Per quanto riguarda lo sport calcio, negli anticipi della ventunesima giornata del campionato di Serie A la Roma ha battuto il Verona per 2-1, i giallorossi che hanno visto il debutto in panchina di Daniele De Rossi dopo l'esonero di José Mourinho si sono imposti grazie alle reti nel primo tempo di Romelu Lucacu e di Pellegrini. Nella ripresa gli scaligeri hanno accorciato le distanze con Foloruncio, in precedenza l'attaccante gialloblu Giuric aveva fallito un calcio di rigore e viceversa ancora in corso l'altro anticipo quello tra Udinese e Milan siamo giunti al quarto d'ora del secondo tempo il punteggio è fermo sull'1-1 Milan in vantaggio con Loftus-Cic al 32esimo pareggio dei friulani con Samarzic al 42esimo la partita è stata sospesa per qualche minuto attorno alla mezz'ora del primo tempo per cori razzisti all'indirizzo del portiere francese del Milan Mike Mignon per quanto riguarda il tennis agli Open d'Australia ieri Jasmine Paolini si è qualificata per gli ottavi di finale la 28 Toscana ha avuto la meglio sulla russa Anna Blinkova col punteggio di 7-6 6-4 e domani negli ottavi troverà un'altra russa Anna Kalinskaya oggi e domani è quindi tempo di ottavi di finale a Melbourne Park oggi scende in campo Yannick Sinner che sulla Margaret Cote Arena con inizio alle 16, orario ovviamente della costa est, affronta il russo Karen Khashanov, sul centrale ovvero sulla Rod lever Arena tocca invece Novak Djokovic, posto al francese Adrian Mannarino e Alex De Minor che affronta il russo Andrei Rubliov. per approfondimenti sul tennis vi rimando al programma che segue questo notiziario che concludiamo con le previsioni del tempo per oggi ad Adelaide cielo in prevalenza sereno con una temperatura massima di 27 gradi, giornata di sole anche a Brisbane dove la colonia di mercurio salirà fino ai 34 gradi, a Keynes precipitazione a carattere temporalesco massima di 32 gradi, a Canberra giornata di sole 33 la massima, a Quazzoni a Darwin anche in questo caso la temperatura massima sarà di 33 gradi, a Hobart piogge a tratti con una massima di 20 gradi, a Melbourne cielo parzialmente coperto con una massima di 21 gradi, a Perth sereno 30 la massima. Per finire giornata di sole anche a Sydney dove la temperatura massima sarà di 33 ⁇ C. Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.